0: Cześć wszystkim! Dzisiejszy podcast będzie trochę inny niż te, które pojawiły się do tej pory na tym kanale. Oczywiście dalej jest to historia kryminalna, jednak osób, którym zostało odebrane życie, będzie aż trzy. Sprawa ta jest bardzo brutalna, dlatego też w niektórych źródłach została określona jako Najbardziej wstrząsająca historia kryminalna Szczecina. Zapraszam was dziś na opowieść o morderstwie, które według zabójcy miało być zbrodnią doskonałą. Szczecin rok 2011. To właśnie tutaj, a dokładnie w Szczecinie Dąbiu, mieszkała trzyosobowa rodzina. Dąbie to część Szczecina, które do 1948 roku było osobnym miastem. Obecnie stanowi osiedle administracyjne będące jednostką pomocniczą miasta. Należy do dzielnicy Prawobrzeża. Rodzina W, a dokładnie 51-letnia Alicja. Jej mąż, 64-letni Christian oraz jego syn, 38-letni Brian, mieszkali w domu przy ulicy Uznamskiej. Krystian był obywatelem Danii, jednak od kilkunastu lat swój dom miał właśnie w Polsce. Co prawda, na co dzień pracował jako kierowca autokaru wycieczkowego, a oprócz tego prowadził własną firmę specycyjną w Danii. Jego praca przyczyniła się do tego, że mężczyzna rzadko bywał w domu. Można powiedzieć, że większość czasu spędzał poza Polską. Christian poznał Alicję, kiedy ta była jeszcze w poprzednim małżeństwie. Pracowała w jednej z firm spedycyjnych i to właśnie wtedy, pomiędzy nią a kierowcą z Danii, zarodziło się uczucie. W ówczesnym związku nie czuła się zbyt dobrze, chociaż para doczekała się wspólnego syna, Radka. Swoim przyjaciółkom żaliła się, że z obecnym mężem nie układa im się i planuje się z nim rozwieść. Kiedy jej się to udało, wyszła ponownie za mąż Duńczyka i postanowiła rozpocząć nowe życie. Wybudowali razem dom, do którego się przeprowadzili. Tymczasem biologiczny ojciec Radka wyjechał na drugi koniec Polski i nie utrzymywał kontaktu z byłą żoną ani z synem. Nie udało się nawet wyegzekwować od niego alimentów. Christian i Alicja tworzyli szczęśliwą rodzinę. Para mieszkała w pięknym domu wraz z synem kobiety. Gdy Radek wyjechał na studia do Poznania, do domu w Szczecinie przeprowadził się syn Christiana, Brian. Co prawda mężczyzna miał jeszcze jednego syna z poprzedniego związku, jednak ten mieszkał w Danii i rzadko kontaktował się z ojcem. Brian był osobą z niepełnosprawnością. Cierpiał na porażenie mózgowe, dlatego też nie był w stanie samodzielnie mieszkać. Potrzebował pomocy w codziennych czynnościach. Przez swoją chorobę nigdy nie pracował. Dostawał rentę w swoim kraju, która wynosiła kilka tysięcy koron duńskich. Wśród sąsiadów był uważany za miłego i fajnego chłopaka. Ludzie lubili go, mimo tego, że niezbyt dobrze mówił po polsku. Brian dobrze czuł się w Polsce. Interesował się piłką nożną a nawet był zagorzałym kibicem lokalnej drużyny Pogoń Szczecin. Alicja, kiedy męża nie było w domu, to opiekowała się chłopakiem. Nigdy nie dawała mu odczuć, że go nie akceptuje, a wręcz przeciwnie, kochała go i traktowała jak swojego syna. Patrząc z boku, mogło się wydawać, że rodzina jest przykładem takiej wymarzonej rodziny, której niczego nie brakuje. Byli zamożni, chociaż żyli dość skromnie. Posiadali m.in. jacht i lokale do wynajęcia w Szczecinie. Alicji również układało się w życiu zawodowym. Przez długi czas zajmowała kierownicze stanowiska. Później natomiast prowadziła własną, dobrze prosperującą działalność, zajmującą się handlem nieruchomościami. W 2011 roku Chrystianowi brakowało jedynie roku do emerytury. Po zakończeniu pracy miał wrócić już na stałe do swojej rodziny, do Polski. Jednak nie wszystko układało się poprawnie. W źródłach można znaleźć informację, że Alicja nie była wierna mężowi. Jednak gdy to wszystko wyszło na światło dzienne, zakończyła swój romans. Kobieta nie dogadywała się też ze swoim synem Radkiem. Miał on żal do matki, że ta rozstała się z jego ojcem i założyła nową rodzinę. Zarzucał, że to przez nią tata nie uczestniczył w jego dziecięcym życiu, kiedy go najbardziej potrzebował. Nie akceptował też swojego przybranego brata. Był zazdrosny o relację matki z Brianem i uważał, że ta faworyzuje swojego pasierba. Według sąsiadów i bliskich rodziny, Radosław często bywał okrutny dla matki. Miał ją podduszać, gdy okazało się, że oddała jego pokój Brianowi, kiedy ten wyjechał do Poznania. To wszystko pokazuje, że ich relacje nie były do końca poprawne. Radek w domu w Szczecinie mieszkał do momentu wyjazdu na studia. Później wyjechał do Irlandii. Ze źródeł wynika, że w 2009 roku ożenił się, a następnie urodził mu się syn. W kwietniu 2011 roku rodzina W Wielkanoc spędziła w Szczecinie. Christian zawsze wracał do domu na święta i tak było tym razem. Pierwszy dzień świąt obchodzili we trójkę, a kolejnego dnia wybrali się do siostry Alicji, aby wspólnie zjeść świąteczny posiłek i spędzić miło czas. Tym bardziej, że od razu po wolnych dniach Christian musiał wracać do pracy, ponieważ miał zaplanowany kolejny kurs do Danii. Około godziny dziewiętnastej postanowili, że będą się już zbierać do siebie i pożegnali się z rodziną Alicji. Nikt nie spodziewał się, że to będzie ich ostatnie spotkanie. Kilka dni po Wielkanocy sąsiedzi rodziny W zauważyli, że w ich ogrodzeniu została zrobiona dziura. Także od dwóch dni rolety w oknach były opuszczone, co było dość dziwne. Tym bardziej, że nikt nie słyszał o tym, że planują jakiś wyjazd. Samochód cały czas stał na swoim miejscu w garażu. Małżeństwo miało dobre kontakty ze swoimi sąsiadami i rodziną. Rozmawiali ze sobą i dzielili się różnymi faktami ze swojego życia. Tym bardziej, że kilka ulic dalej mieszkała siostra pani Alicji. To ona podczas nieobecności małżeństwa zawsze doglądała domu, niepełnosprawnego Briana i psa. Mimo tego, że cała ta sytuacja zaniepokoiła bliskich, to nie przeczuwali oni, że mogło dojść do tragedii. Sąsiedzi w tym czasie nie zauważyli nikogo obcego kręcącego się w pobliżu posesji. KSW byli bardzo ostrożnymi osobami i nie wpuszczali do domu nikogo obcego. Również Brian był nauczony, żeby nie otwierać drzwi nikomu, kogo nie znał. W nocy również nikt nie słyszał niepokojących hałasów. Pies zachowywał się spokojnie, był bardzo ufnym zwierzęciem. Co prawda dwie kobiety mieszkające po sąsiedzku zauważyły, że pies biegał samotnie po ulicy. Chciały poinformować o tym Alicję i Christiana, jednak gdy zapukały do drzwi, nikt im ich nie otworzył. Brak kontaktu oraz alarmujące sygnały sprawiły, że siostra pani Alicji postanowiła sprawdzić, co się wydarzyło. Wraz ze swoim synem weszła do domu przez otwarte drzwi od tarasu. Chłopak w budynku odkrył ciała swoich krewnych. Kobieta była tak przerażona tym, że nie weszła w głąb domu, tylko od razu zadzwoniła po policję i karetkę. Służby, które przyjechały na miejsce, zobaczyły makabryczny widok. Jako pierwsze zostały znalezione zwłoki Briana. Chłopak leżał na progu łazienki na dole. Wokół jego szyi zawiązany był szalik jego ukochanego klubu, a ślady krwi sugerowały, że był on ciągnięty z garażu. To wskazywało, że próbował on uciekać, a sprawca bądź sprawcy przenieśli jego ciało. Tego na tym etapie śledczy jeszcze nie widzieli. Natomiast ciała Alicji i Chrystiana znajdowały się na piętrze. Tutaj muszę zaznaczyć, że w jednym ze źródeł znalazłam informację, że to zwłoki ojca były na dole, lecz na podstawie dalszego opisu miejsca zbrodni można wywnioskować, że to jednak jego syn został zabity na parterze. Napastnik zadał całej trójce wiele ciosów maczetą w głowę oraz klatkę piersiową. Kobieta broniła się jak mogła i ugryzła mordercę w rękę. W salonie włączony był w dalszym ciągu telewizor. Jednak policja stwierdziła, że do zbrodni musiało dojść najprawdopodobniej, gdy rodzina powoli szykowała się do snu. Zabezpieczając miejsce zbrodni, śledczy od razu zwrócili uwagę na to, że w całym domu rozlany był zużyty olej silnikowy. Ciecz znajdowała się też na meblach czy płytkach w łazience. Resztę oleju sprawca wylał do toalety, a zbiornik po substancji pozostawił w domu. Ktoś ewidentnie próbował zatrzeć jakiekolwiek ślady, utrudniając funkcjonariuszom ich zebranie. Nawet w ustach Alicji znajdował się silnie żrący kwas, aby uniemożliwić pobranie próbki DNA. Jednak mimo wszystko policji udało się zabezpieczyć materiał do badań genetycznych. Tutaj warto zaznaczyć, że do domu państwa w sprowadzone zostały wyszkolone psy lecz nie podjęły one żadnego tropu. To utwierdziło śledczych, że osoba odpowiedzialna za to morderstwo musiała znać zwyczaje rodziny oraz fakt, że obok mieszka siostra Alicji. Najprawdopodobniej nie chciała, aby zbrodnia została od razu wykryta. Policja początkowo zakładała, że motywem tego morderstwa był rabunek. Rodzina była zamożna, często podróżowali oraz posiadali różne kosztowności. Na taki motyw mogło wskazywać to, że w mieszkaniu panował bałagan, wiele przedmiotów było porozrzucane. Wyglądało to, jakby ktoś przeszukiwał różne pomieszczenia oraz rzeczy w celu znalezienia kosztowności. Przypuszczano, że właściciele mieszkania mogli nakryć złodziei na gorącym uczynku, a wtedy ci ich zaatakowali. Jednak w tej teorii wiele kwestii nie miało sensu. Najprawdopodobniej, gdyby chodziło jedynie o włamanie, a morderstwo było tylko skutkiem jego odkrycia, to sprawcy nie zacieraliby tak dokładnie śladów. To wszystko wyglądało na przemyślane i dokładnie zaplanowane morderstwo. Tym bardziej, że nikt z sąsiadów nie widział ani nie słyszał niczego niepokojącego. Kolejną sprawą, która zastanawiała śledczych, był brak zapisu monitoringu. Kamery nie były zniszczone, a dane z nich były przesyłane na konkretny komputer. Policjanci sprawdzili, że dysk twardy, na którym powinny być nagrania, został uszkodzony. To również utwierdziło funkcjonariuszy, że sprawca musiał dokładnie wiedzieć, na którym urządzeniu zapis będzie się znajdować. Dodatkowo, aby trwale i nieodwracalnie usunąć go, potrzeba mieć pewną wiedzę oraz narzędzia. To nie jest takie proste. Oczywiście plik nie jest trudno usunąć, ale żeby to zrobić tak, aby wykwalifikowani specjaliści nie dali rady go przywrócić, konieczna jest bardziej zaawansowana wiedza. Po przeanalizowaniu dowodów, policja odrzuciła przytoczoną przeze mnie teorię o przypadkowym włamaniu. Nigdy wcześniej nie doszło do żadnego napadu, choć zdarzało się, że dom stał pusty i był w nim jedynie niepełnosprawny Brian. Świadkowie potwierdzali też, że małżeństwo nie miało wrogów i byli spokojną i bezkonfliktową rodziną. Dodatkowo pies nie zareagował, więc według wszystkich musiał być to ktoś, kogo znał. Policjanci dość szybko wpadli na to, kto może być odpowiedzialny za makabryczną zbrodnię. Tak jak wcześniej wspomniałam, Alicja Wu miała syna z poprzedniego małżeństwa. Śledczy na jego trop wpadli po tym, jak nie pojawił się on na pogrzebie własnej matki. Co prawda wiedzieli, że nie miał on najlepszych kontaktów ze swoją rodziną oraz przebywał za granicą, jednak policji wydało się dziwne, że mimo wszystko nie przyjechał na jej pogrzeb. Tym bardziej, że zamiast tego zadzwonił do znajomej kobiety i poprosił, żeby odebrała ona jego żonę z lotniska. Zapowiedział też, że nie zjawi się, bo nie ma na to głowy. Dodatkowo zaraz po pochówku starał się przejąć majątek swojej matki. W Tym wszystkim pomagała mu żona, która posługiwała się fałszywymi dokumentami. Tutaj wspomnę, że kobieta za to przestępstwo w późniejszym czasie dostała wyrok. Dodatkowo Radosław jakiś czas wcześniej prowadził własną firmę komputerową i znał się na różnych sprzętach oraz oprogramowaniach. Śledczy postanowili wydać nakaz aresztowania mężczyzny. Jednak do zatrzymania nie doszło od razu, ponieważ okazało się, że wyjechał on do Hiszpanii i na jednej z wysp został już aresztowany za handel narkotykami i trafił do więzienia. Aby móc go przewieźć do aresztu w Szczecinie, funkcjonariusze musieli poczekać, aż skończył on odbywanie wyroku w Hiszpanii. Stało się to dopiero we wrześniu 2014 roku, czyli ponad 3 lata od zbrodni. Na początku października 2014 roku Radosław W. usłyszał łącznie 6 zarzutów. trzy dotyczące zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Natomiast pozostałe zarzuty dotyczyły nielegalnego posiadania broni, udzielania narkotyków innej osobie oraz prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Tutaj nie mam informacji na jakiej podstawie postawione zostały mu dwa ostatnie zarzuty, jednak śledczy musieli mieć na to jakieś dowody. Radosław początkowo odmówił składania zeznań. Prawdopodobnie motywem zabójstwa był majątek. Policjanci dość szybko dotarli do dwóch mężczyzn, którzy pomagali 32-latkowi zacierać ślady. Przyznali się oni do winy i złożyli obszerne wyjaśnienia. Postanowiono, że będą oni sądzeni w trakcie tego samego procesu co Radosław. Oskarżony o potrójne morderstwo nie przyznał się do winy. Akt oskarżenia został oparty o zeznania dwóch pozostałych mężczyzn oraz materiał dowodowy. Cały proces miał charakter poszlakowy, mimo iż w domu zamordowanych ujawniono wiele należących do niego śladów. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko Radosławowi W., a także przeciwko Krzysztofowi P. i Wojciechowi B., którzy zostali oskarżeni o pomoc 32-latkowi w uniknięciu odpowiedzialności karnej za popełnione zbrodnie. Proces ruszył 4 lata po morderstwie. Zdaniem biegłych psychiatrów Radosław jest zdrowy oraz może brać udział w procesie, a podczas zbrodni miał świadomość tego, co robi. W trakcie rozpraw mężczyzna zaprzeczał, że zabił swoją matkę, jej męża i syna. Uważał, że jest niewinny i przedstawił różne wersje zdarzeń. W żadnej nie przyznał się jednak do zabójstwa. Nie okazał też żadnych emocji, nawet wtedy, gdy przed sądem mówił, że kochał swoich rodziców i nie chciał ich śmierci. Na jego twarzy nie było widać jednak smutku ani żalu. Zachował tak zwaną kamienną twarz. Początkowo zaprzeczał, że w dniu zabójstwa przebywał w Szczecinie. Jednak ta wersja szybko została podważona. Jego telefon komórkowy logował się przy ulicy Uznamskiej, w czasie w którym według medyków sądowych doszło do zbrodni. Skonfrontowany z takimi dowodami Radosław nie mógł dalej zaprzeczać, że nie był na miejscu morderstwa. Wtedy też przyjął inną linię obrony. Uważał, że jego bliscy zostali zamordowani przez dwóch innych podejrzanych, którzy według planu mieli jedynie obrabować dom. Na włamanie oraz kradzież zdecydował się dlatego, że w kwietniu 2011 roku pożyczył od nich dość dużą sumę pieniędzy, a dokładnie 10 tysięcy euro na dwa miesiące. Po tym czasie miał oddać im 15 tysięcy euro. Jednak wierzyciele wcześniej upomnieli się o swoje pieniądze i chcieli je odzyskać błyskawicznie. Kiedy Radosław miał im tłumaczyć, że obecnie nie ma takiej kwoty i nie jest w stanie jej teraz oddać, to ci zaczęli mu i jego rodzinie grozić śmiercią. Według oskarżonego działał on w obronie własnej rodziny. Dlatego też zdecydował się on wpuścić ich do swojego rodzinnego domu. Miał nadzieję, że to załatwi jego problem. On sam miał jedynie pomóc im we włamaniu. Tłumaczył, że czekał na zewnątrz domu, gdy doszło do zbrodni. Po wyjściu sprawcy mieli go powiadomić o zabiciu całej trójki. Taką wersję przedstawił w trakcie procesu. W zeznaniach Radosława brakowało wielu szczegółów. Podczas drobiazgowego śledztwa i różnych badań nie znaleziono śladów wspólników, którzy według niego mieli brać udział w morderstwie. Sam lekarz Pogotowia, który był na miejscu zdarzenia, zeznał, że, tutaj cytuję, bestialstwo, które zobaczyłem na miejscu zbrodni na ciałach ofiar, przypominało mi raczej zabójstwo Jaroszewiczów. Stwierdził, że nie mogli tego dokonać włamywacze, którzy mieli tylko okraść rodzinę. Musiało to być wcześniej zaplanowane, ponieważ sprawca zadał im liczne obrażenia oraz celowo znęcał się nad ofiarami. Krzysztof P i Wojciech B., którzy według Radosława mieli zabić rodzinę W., w swoich wypowiedziach przedstawili odmienną wersję zdarzeń. Obciążyli w nich swojego kolegę, tłumacząc, że nie brali udziału w samym zabójstwie, a jedynie pomagali przed zbrodnią oraz w zacieraniu śladów. Przyznali, że uczestniczyli w zakupie pistoletu, który według planu miał użyć Radosław w zabójstwie swoich bliskich. Wcześniej nie wspomniałam nic o żadnym pistolecie, ponieważ dopiero w trakcie ich przesłuchań wyszło, że to ta broń pierwotnie miała być narzędziem zbrodni. Niemniej nic z tego nie wyszło, ponieważ pistolet się zaciął. Zeznali również, że wcześniej nie zdawali sobie sprawy, że trójka zamordowanych to rodzina Radosława. Prokuratura potwierdziła, że nie ma dowodów na to, aby Krzysztof P. i Wojciech B. brali udział w zabójstwie poza samym pomocnictwem. Ich wersje potwierdzały m.in. bilingi oraz lokalizację logowań ich telefonów. Prokurator próbował za to dowieść, że to Radosław zamordował wszystkie osoby. Według niego jego motywacją była chęć przejęcia majątku matki. W źródłach można znaleźć informację, że Radosław dowiedział się, iż Alicja planowała zmienić swój testament i nie zamierzała uwzględnić w nim własnego syna. To właśnie wtedy miał zacząć planować zbrodnie. Zanim przejdę do samego wyroku, chciałabym jeszcze powiedzieć kilka słów o zeznaniach świadków. Według nich Radosław od dawna źle traktował swoją matkę. Twierdzili, że bywał wobec niej agresywny oraz gdy dowiedział się, że Alicja oddała jego dawny pokój Brianowi, to wpadł w szał i zaczął ją dusić. W źródłach można też znaleźć informację, że w trakcie procesu ujawniono, że mężczyzna źle traktował swoją żonę i dziecko. Po zażyciu narkotyków, z którymi miał problem, zaczynał być nieobliczalny. Po przedstawieniu wszystkich dowodów oraz przesłuchaniu oskarżonych i świadków przyszedł czas na mowy końcowe. Obrońca Radosława wnosił, aby sąd zakwalifikował jego czyn jako ciąg przestępstw polegający na dokonaniu rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Twierdził, że jego klient nie działał sam, ale wraz z Krzysztofem P. oraz Wojciechem B., Chciał, aby to sąd zdecydował, czy Radosław dokonał zabójstwa, czy zrobili to jego wspólnicy. Prokurator natomiast wnosił o wyrok dożywotniego pozbawienia wolności z zastrzeżeniem, że będzie on mógł się starać o warunkowe zwolnienie po 50 latach. Tutaj przytoczę Wam jego słowa. Oskarżony zaplanował zabójstwo od momentu, kiedy jego matka poinformowała go o planie zmiany w testamencie. Zamordował wszystkie osoby, które mogły dziedziczyć i stał się jedynym spadkobiercą. Motywacja działania sprawcy zabójstwa zasługuje na szczególne potępienia. Sąd Okręgowy w Szczecinie 21 grudnia 2016 roku wydał wyrok. Radosław został uznany za winnego zabójstwa trzech osób i został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności, a o warunkowe zwolnienie będzie mógł się ubiegać dopiero po 35 latach więzienia. Dodatkowo zasądzono, że oskarżony musi wypłacić za dość uczynienie w wysokości 1 miliona złotych dla drugiego syna Christiana. Sąd w swoim uzasadnieniu wyznał, że nie uwierzył w tłumaczenia oraz niewinność Radosława. Tutaj zacytuję wam wypowiedź sędziego Dariusza Ścisłowskiego, który wydał wyrok. Charakter popełnionej w zbrodni wskazuje niezbicie, że jest osobą wyjątkowo niebezpieczną, zdemoralizowaną i pozbawioną wszelkich hamulców moralnych. Pan nie zasługuje na to, żeby przebywać wśród społeczeństwa. Pana trzeba izolować natychmiast i na długo. Nie zasługuje Pan również na to, żeby starać się o zwolnienie po 25 latach. W tym procesie zostali również skazani pomocnicy Radosława. Wojciechowi B. została wymierzona kara 4,5 roku pozbawienia wolności. Natomiast Krzysztofowi P. 4 lat pozbawienia wolności za pomoc w zacieraniu śladów. Zdaniem sądu wiedzieli oni o planie rabunku i zgodzili się na niego. Jednak bez ich zeznań nie byłoby możliwe skazanie Radosława. Zarówno prokurator, jak i obrońcy oskarżonych wnieśli apelację od wyroku sądu pierwszej instancji. Prokurator domagał się uznania, że sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem. Obrońca Radosława zarzucił braki w postępowaniu dowodowym, m.in. brak eksperymentu procesowego i apelował o ponowne rozpatrzenie sprawy w sądzie pierwszej instancji. Natomiast adwokaci Wojciecha B. i Krzysztofa P. twierdzili, że mężczyźni otrzymali kary niewspółmierne do popełnionych czynów i wnieśli o ich złagodzenia. Sąd apelacyjny w Szczecinie odrzucił apelację prokuratora oraz obrońcy Radosława, podtrzymując wyrok wydany przez Sąd Okręgowy. Jego pomocnikom obniżył wyrok do 2,5 roku dla Wojciecha oraz 3,5 roku dla Krzysztofa. Sędzia uznał, że materiał dowodowy nie jest wystarczający do skazania mężczyzn na tak wysokie kary. Wyroki są prawomocne. Radosław może jedynie wnieść o kasację do Sądu Najwyższego, jednak nigdzie nie znalazłam informacji o tym, że to zrobił. Na koniec jeszcze chciałabym dodać, że prokuratura zajęła się też sprawą przejmowania majątku przez Radosława. Co prawda według normalnych zasad w polskim prawie z reguły to dzieci dziedziczą po swoich zmarłych rodzicach. Jednak w przypadku uznania spadkobiercy za niegodnego, a tutaj tak było, ponieważ spadkobierca dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy, to w jego miejsce wstępuje kolejna osoba. W tej historii było to nieletnie dziecko Radosława, w imieniu którego wszelkie prawa majątkowe będzie wykonywał on jako ojciec. Muszę tutaj jednak zaznaczyć, że nie znam się na prawie spadkowym i mogłam coś źle zrozumieć, dlatego proszę Was o wyrozumiałość. A jeżeli znacie się lepiej, to podzielcie się w komentarzu. Chętnie się tego dowiem, ponieważ w tym przypadku opierałam się na informacjach podanych w źródłach. I jest jeszcze jedna ciekawostka, którą można znaleźć w niektórych źródłach. W artykule na portalu i.pl Zostało wspomniane, że Radosław W. w trakcie procesu kilkukrotnie zmieniał swoją fryzurę oraz było można zauważyć, że – tutaj cytat – kamery go nie peszą. Czy to może świadczyć o jego wyrachowaniu? To pozostawię Waszej ocenie. Oskarżony wyraził też zgodę na publikację swoich danych oraz wizerunku w mediach. Jednak ja postanowiłam nie podawać jego nazwiska. W źródłach, które załączam, w opisie odcinka pojawia się ono. To taka informacja dla osób, które chciałyby sprawdzić, jak on się nazywa. I to już wszystko, co chciałabym Wam opowiedzieć odnośnie tej sprawy. Szczerze, ciężko mi cokolwiek powiedzieć od siebie, ponieważ mam wiele różnych myśli. Na pewno zbrodnia ta jest bardzo dramatyczna i chwyta za serce. Niewyobrażalne jest dla mnie, jak syn mógł zaplanować morderstwo swojej matki, jej partnera oraz przybranego brata tylko dlatego, że chciał przejąć ich majątek. Nie wierzę też w jego tłumaczenia i uważam, że sąd wydał odpowiedni wyrok. Tutaj też chciałabym zaznaczyć, że w trakcie opowiadania tej sprawy celowo na początku nie zaznaczyłam, kto jest sprawcą tej zbrodni. Dlatego też powiedziałam, Sprawca czy sprawcy? Nie chciałam sugerować, ile osób było odpowiedzialnych za to morderstwo oraz jakiej byli oni płci. Zależało mi na zachowaniu pewnej chronologii. Dlatego też najpierw przedstawiłam kilka faktów o rodzinie W, później nakreśliłam miejsce zbrodni oraz pierwsze założenia funkcjonariuszy, a dopiero na końcu opisałam dalsze śledztwo, proces oraz oskarżonych. Mam nadzieję, że było to dla Was jasne i zrozumiałe. Zachęcam Was do podzielenia się w komentarzach swoimi przemyśleniami. A jeżeli ktoś z Was nie wie, co mógłby napisać, to może po prostu opowiedzieć coś o sobie. Z chęcią dowiem się coś o moich słuchaczach. Na przykład jak macie na imię, skąd jesteście, czy też jakie sprawy są dla Was najbardziej wstrząsające. Z góry dziękuję za wszystkie komentarze. I tym akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!